0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного. Теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Да-да, вот и они. Пятничные, такие и пряничные чтения. Рубрика 14+. Молодые, красивые и не любят секс. Экзаменационные неделя. Пятница, вторая половина дня. Двое студентов университета теннисе в Ноксвилле смотрят мультики и валяют дурака на потрепанном диванчике в студенческом центре социальной поддержки. Они встречались всего дважды, но уже без ума друг от друга. Рэй – крошка второкурсница, похожая на эльфа, только в кепке. Ластя Закшону, красавчику с первого курса, он обнимает ее. Они хихикают и подразнивают друг друга. Она устраивается у него на коленях. Их приятельница Женевьева Сидящая на подлоконнике дивана Улыбается и закатывает глаза Текст Кэт МакГоун Электронный журнал Метрополь Все это похоже на стандартную Прелюдию к университетскому романчику На одну ночь Но здесь не будет ни поцелуев, ни ласк И конечно никакого позорного Возвращения к себе домой Утром в субботу Шон и не хотят друг друга И никого другого Если уж на то пошло Центр социальной поддержки – настоящий рай для тех, кто подвергает сомнению свою сексуальность и гендерную идентичность и пытается воплотить неожиданную идею жизни без секса или почти без секса. Это пионеры новой сексуальной идентичности, системы взглядов, в которой есть своя терминология и свои собственные определения романтики и страсти. Все строится вокруг новаторского принципа, согласно которому отсутствие интереса к сексу Само по себе является сексуальной ориентацией. Рейс сообщает, что она романтический ассексуал. Шон определяет себя как гетеро романтического демисексуала, а Женевьев считает себя паноромантическим грей ассексуалом. Не понимаете, что все это означает, вы не одиноки. Терминология в этой области пока весьма размыта. Но большинство людей, определяющих себя как демисексуалов, утверждают, что они испытывают влечение очень редко и только состояв в очень близких отношениях. Грей-асексуалы, они же грей-асы, находятся в серой зоне между абсолютной асексуальностью и более типичным уровнем либита. Кроме того, существует множество способов описать романтическое влечение. Женевьев говорит, что теоретически может влюбиться вообще в кого угодно, поэтому она панорамантик он нравятся женщины, поэтому он называет себя гетероромантиком. Классификация очень расплывчата и может сбить с толку. Но это потому, что почти все термины родились онлайн, на игровых форумах и в дружественных по отношению друг к другу блогах. Эти термины не всегда называют какую-то четко сформированную идентичность. Скорее, они служат маячками, помогающими узнать единомышленников онлайн. Пока остальной мир изобретал и удовлетворял в сети все новые и новые извращенные потребности, эти ребята прятались здесь от неумолимой сексуальности культуры. Возможно, это был единственный уголок интернета, свободный отпорно. Хотя Хотя название очень важны для движения, демисексуалы игре асы не слишком зависят от своего жаргона и не особенно переживают по поводу того, что могут измениться и перейти в другую подгруппу. Несколько месяцев спустя после того вечера в Центре социальной поддержки Женевьев осознала, что она скорее асексуал, чем грей-ас. А Шон сейчас не вполне уверен, к какой категории отнести себя – к демисексуалам или ассексуалам. «Каждый асексуал, которого я когда-либо встречала, открыт для изменений. Я могу быть греем, асексуалом или демисексуалом», рассказывает Клаудия, 24-летняя студентка из Лас-Вегаса. Мы, асексуалы как бы говорим, да что угодно. Друзья и родные часто считают такие идентичности очень странными. Они предполагают, что это такая фаза взросления, или начинают подозревать, что у человека серьезные проблемы. Они задаются вопросом, что же это такое? Результат гормонального сбоя? Последствия травмы? Может быть, шаг на пути к гомосексуальности? Но для тех, кто практикует подобный подход к сексу, Это просто их собственная сущность. Секс – отличная вещь с клинической точки зрения. Но лично для меня – нет. Категорически заявляет Рэй, у меня есть дела и поинтереснее. Мы считаем сексуальную свободу одним из фундаментальных прав человека. Но идея свободы от сексуальности все еще звучит слишком радикально. Это фронтир сексуальной революции. А сексуальность медленно выходила из тени в течение целого десятилетия. В 2001 году Дэвид Джей, студент Уэслианского университета, создал сайт Asexual Visibility and Education Network. На первых порах ресурс представлял собой хранилище информации об асексуальности во всех ее аспектах. Когда год спустя к сайту добавился форум, число участников стало расти. В 2004 году их было тысяча. Сегодня зарегистрированных пользователей более 80 тысяч. Но некоторые по-прежнему не вполне готовы быть целиком и полностью асексуальными. Слово демосексуал появилось скорее на форуме Эвин 8 февраля 2006 года. Кто-то придумал его в попытке объяснить, каково это – быть почти, но не полностью асексуальным. Термин стал набирать популярность только в последние годы. Большинство демосексуалов утверждают, что половое влечение у них возникает редко только в случае глубокого эмоционального контакта с партнером, Случайно встретиться взглядом с незнакомым человеком и ощутить внезапный прилив страсти, с демисексуалами такого не бывает. «Меня за всю мою жизнь сексуально привлекали только три человека», написала девушка по имени Оливия, которая определяет себя как демисексуалка. «Столько же людей привлекает моего текущего партнера за время особенно удачной велопрогулки». У демисексуальности множество вариаций. Некоторые демосексуалы и грей асы иногда испытывают прилив возбуждения, другие утверждают, что равнодушны к сексу. А третья, даже мысль о нем находит отвратительной. Кто-то мастурбирует, а некоторые, как Клаудия, пишут эротическую литературу. Но это не имеет ничего общего с лечением реальной жизни, заверяет она. Некоторые демисексуалы. Заявляют, что у них есть сильные сексуальные потребности, но это вожделение, объектом которого не является какой-то конкретно взятый человек. «Я мечтаю безумным безумном, извращенном сексе, просто ни с кем попало», говорит Майк, канадец 27 лет, который работает на фабрике. «Если бы кто-то попытался начать что-нибудь подобное, я бы замахал руками и с криками выбежал из комнаты». Только свежее прочтение на Йо-Радио. Асексуальность почти не следована. Поэтому достоверных данных о том, сколько человек считает себя асексуальными, и кто эти люди, практически нет. Опрос, проведенный в Великобритании в 2004 году, показал, что с асексуальностью так или иначе ассоциирует себя около 1% населения. По другим оценкам, асексуалы составляют лишь... От шестидесятых до пяти с половиной процента. Немногие психологи, исследовавшие сексуальность, заключают. Люди, которые не хотят заниматься сексом, не обязательно страдают от какого-то расстройства. Эта позиция настолько далека от мнения большинства людей, что ее начинают расценивать как какую-то патологию. Убеждена Лори Бротта, психолог и профессор гинекологии из Университета Британской Колумбии. Хотя доказательств того, что сексуальность никак не связана с гормонами, пока нет. Большинство сексуалов нормально проходит бубертатный период и не страдает ни от гормональных, ни от психологических проблем. В одном из исследований Брота физические реакции возбуждения у асексуальных женщины вполне соответствовали норме. Люди, страдающие от гипоактивного расстройства сексуального желания, потеряли бидо испытывают дискомфорт, поскольку отлично помнят чувство возбуждения и сильно тоскуют по нему. Объясняет Бродто, разработавшая критерии расстройства сексуального возбуждения у женщин. Напротив, большинство асексуалов никогда не испытывали сильного сексуального желания, так что у них с этим все в порядке. Правда, появляются проблемы у друзей и семьи. Исследование Бродто, опубликованное в 2013 году в журнале «Психология и сексуальность», И опирающиеся на данные, полученные от 806 мужчин и женщин, показывает, что психологические проблемы среди асексуалов – не редкость. Возможно, это следствие стигматизации и социальной изоляции. Все на тебя наседают. Почему ты ни с кем не встречаешься? Тебе надо с кем-нибудь переспать. Почему ты не обращаешь внимания на женщин? Возмущается Майк. В целом, асексуалов не столько преследуют, сколько высмеивают. Нас не демонизируют. «Над нами смеются», — считает Женевьев. В одном небольшом опросе, недавно проведенном двумя психологами из Университета Брока в Канаде, а сексуалов оценили негативно. Люди говорили, что они выглядят менее человечными. Что касается Женевьев, то дело не в том, что она недотрога или скромница, или еще не встретила правильного мужчину. Женевьев очаровательно серьезна. Но мне и есть задор. Она из тех, кто любит науку но может оценить и грязную шутку, а также отлично выглядит в кожаной косухе. Ей 26 лет, она высокая и симпатичная, у нее длинные золотые волосы. Время от времени она делала перерывы в учебе, чтобы работать и играть музыку. И, сюрприз! Она замужем за человеком, которого называют любовью всей своей жизни, простым деревенским парнем из Теннесси по имени Джеймс. В детстве Женевьев влюблялся как в мальчиков, так и в девочек, но это были романтические влюбленности, никакого секса. Она мечтала только о том, чтобы держаться за руки или часами говорить по телефону. «Мысль о том, что это зайдет дальше, казалась просто дикой», — говорит она. В старших классах жизнь стала труднее. Одноклассники обзывали ее роботом и холодной рыбой, да и вообще заставляли чувствовать себя ненормальной. Она стала беспокоиться, все ли с ней в порядке, и даже обратилась к врачу. Но он посмеялся над ней. «Ты, мол, молодая, симпатичная, не о чем волноваться». «Не было абсолютно никакой информации, никто ничего не знал», сетует Женевьев. «Какая-то черная дыра». Так что она посвятила себя тому, что считал своим истинным призванием и любовью – музыке. К тому моменту, как ей исполнилось 17 – у ее группы была небольшая, но верная горска фанатов. Они играли на открытии крупных мероприятий и тусовались с настоящими рокзвездами. Но даже будучи тинейджером в распутном мире звезд, поклонников и промискуитета, она ничем таким не интересовалась. Не то чтобы она была принципиально против секса или считала увиденное моральным. Эта часть сценической жизни просто ее не привлекала. Но было понятно, то скоро ей придется войти в этот мир на равных. Стать более сексуальной, надеть короткую юбку и обтягивающую майку. Разочарованная она ставила рок-н-ролл. Я думала, что все это ради искусства, а всех интересовало только как бы попасть в гримерку и трахнуть кого-нибудь. Примерно в это же время она познакомилась в интернете с Джеймсом. После нескольких месяцев близкой дружбы они еще год поддерживали отношения на расстоянии, а потом... Она переехала в Теннесси, чтобы быть ближе к нему. «Я знал, что мы не подходим друг к другу в плане сексуального желания, но он не возражал», — рассказывает девушка. Джейнс был терпелив, очень терпелив. Только три года спустя после знакомства она впервые испытала желание, их отношения перешли в сексуальную плоскость. «Я думаю, что когда я узнал его так близко, и мое сердце решило, он моя вторая половинка, «Мое тело согласилось», написала она в своем блоге на тумблер. Чтобы понять, как быть счастливы вместе, особенно с учетом различий в сексуальной сфере, они не раз и не два обсуждали этот вопрос. Но, как и любая другая пара, они научились находить компромисс. Джеймс и Женевьев поженились прошлой весной. И, похоже, медовый месяц у них все еще продолжается. Женевьев не знала, что для такой специфической самоидентификации, как у нее, существует специальный термин. До тех пор, пока прошлой осенью не разговорилась с одним из студентов в Центре соцподдержки. Он предложил, что она может быть демисексуальной, и после нескольких часов в интернете для нее словно зажегся свет. Она поняла, что наконец-то нашла свой дом. Я встретила других людей, у которых было для этого название, целую культуру настоящую семью, делится своей радостью Женевьев. Тогда я поняла, что могу быть просто собой, что такое вообще бывает, и что это в порядке вещей. У меня словно камень с души свалился. Закари в тайском ресторанчике, недалеко от кампуса Женевьев, Шон и Рэй, сокрушается о том, что асексуальность и ее вариации практически невидимы в массовой культуре. Прошлым летом асексуальная женщина Джули Сондра декер, опубликовала первую в своем роде книгу, посвященную этой проблеме под названием «Невидимая ориентация. Введение в асексуальность». Проблески были в поп-культуре. Взять, например, суету вокруг Дэрила Диксона, героя зомби сериала «Ходячие мертвецы». Любимый с публики, Диксон – задумчивый загадочный персонаж, который никогда не вовлечен в романтические или сексуальные отношения. В ответ на выдвинутую версию, согласно которой «Герой гей», создатель сериала Роберт Киркман описал Диксона как в каком-то смысле асексуального героя. «Тумблер просто взорвался», говорит Женеев. «Да, это всего лишь телесериал, но так не бывает». Во всяком случае, демисексуалы и связанные с ними субкультуры демонстрируют всем нам, вне зависимости от сексуальной ориентации, что наше представление о любви и отношениях все еще очень ограничены. Даже самое прогрессивное определение нормальной сексуальности и тех социальных ожиданий, которые с ней связаны, остается слишком узким. И если демисексуалы и грей-асы могут образовывать отношения нового типа, в которых соединяются элементы желания, близости, совместного быта, романтики и страсти, то и другие люди, возможно, на это способны. Может быть, нас ждут новые сюрпризы в серии о сексуальности, и нам откроется что-то пока еще не названное и по-прежнему ожидающее признание. А в ресторанчике Кампса, тем временем пятница вступает в свои права. Несмотря на моросящий дождь, сюда постоянно заглядывают группы молодых женщин в блестящих юбках и на высоченных каблуках. Они принарядились для ночи веселья и безудержной похоти. Люди за столиками, то и дело косятся на нас, их шокирует и, и раздражает наш разговор об сексуальности. Но Женевьев, Шон и Рэй взглядов даже не замечают. Для них чувство освобождения – это по-прежнему что-то свежее и волнующее. «Я 15 лет стеснялась всего на свете, и больше я этого делать не буду», – заявляет Рэй.